0: .ру. Открытая территория для подкастов. Подкаст о людях. За чашкой чая. Те, кто не знал Василия Павловича Соловьева «Седовую улицу», и если они бы встретили его на улице или где-то, никогда бы не сказали, что это композитор или человек искусства. Это был обыкновенный мужичок, очень крепкого телосложения, в очках, с довольно такими даже непослушными волосами, очень простыми. Очень был простой так сказать, внешний человек, его можно было принять за кого угодно – можно было принять за директора магазина, можно было принять его за э, какого-нибудь инженера Можно было принять даже за простого рабочего Совершенно был земной нормальный человек Кстати, настоящая его фамилия Соловьев Просто Соловьев Почему фамилия Седой? Откуда взялась эта фамилия Седой? Дело в том, что с детства у него были волосы пепельного цвета и все его товарищи, мальчишки, среди которых был замечательный актер Александр Федорович Борисов Тот, который сыграл в свое время Мусорского, Который играл в верных друзьях этого самого животновода Лапина Который сыграл Академика Павлова в кино Они все его называли просто «Васька Седой» Одаренным музыкально он был феноменально, конечно. И он учился музыке в Петербурге и всю жизнь прожил в этом городе. Надо сказать, что жил он необыкновенно скромно. Никогда не задумывался ни он, ни его жена, Царство Небесное тоже, Татьяна Давыдовна Рябова. она, кстати, была замечательная пианистка. Они жили очень просто, они всю жизнь просто работали. Дочь их родилась глухой. Естественно, она была глухонимая. Но тем не менее она стала актрисой и была в этом самом театре миленькие жесты. И актриса очень способная, очень хорошо работала. У нее есть сын. Сын уже сейчас довольно много лет, ему, наверное, под 50 где-то. Я с ним знаком хорошо Он тоже актер, но он абсолютно нормальный, так сказать Слышащий, естественно, говорящий нормально Ну вот можете себе представить, что в семье двух музыкантов рождается глухая дочь Вы знаете, конечно, это жестоко так сказать говорить Но несчастье, оно еще больше сближает людей И делает их еще, может быть, более счастливыми Они видят, чем они одарены, в отличие от других то, что Василий Павлович Соловьев Седой, на мой взгляд, едва ли не самый гениальный композитор-песенник, сомнений нет. Вы знаете, не так много композиторов на Земле, которые умудрились самые простые слова и самую естественную человеческую речь сделать музыкой. Если вы вспомните Петра Ильича Чайковского, когда в пиковой даме Герман поет. Если когда-нибудь вы знали, вы чувствовали, любви? есть. То есть практически то, что человек мог бы сказать просто, он перенес на музыку и точно записал нотами и сделал из этого музыку прекрасную. Он не выдумывал мелодию. Он ее не выдумывал. Она родилась из интонации эмоций и из интонации речи. Практически все песенное творчество величайшего композитора «Земли нашей» Василия Павлович Соловьева-Седова и... — это перенесение человеческой речи, естественной человеческой речи, ненадуманной, не истерических криков каких-нибудь базарных бабушек или там ну, истерических жен, которые, понимаешь, устраивают истерики, а вот нормальных людей, солдат, которые у привала сидят, моряков. То вы услышите, что вообще-то, если убрать э, ноты, Просто тексты сказать То вы их обязательно скажете Близко к той Мелодии, которую вам Предложил Соловьев Седой То есть он отгадал Отгадал интонацию И отгадал мелодию Когда это самое друзья Однополчане Мы тебе просторный дом построим Я сейчас сказал Я же не пропел Но я просто сказал на мелодике Василий Павлович Соловьев Седова Вполне естественно Прощай, любимый город А как еще можно попрощаться с любимым городом Как не вот эта интонация Она исходит из самого сердца А подмосковные вечера А совершенно гениальная песня Песня судьба Соловьи 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 Не тревожьте солдат Здесь и к природе удивительные внутреннее отношение. И вот к этим солдатам. Пусть солдаты немного поспят. Это же абсолютно естественная человеческая данса. И к нам на фронт пришла весна. Солдатам стало не до сна. Я же сейчас не спел. Я же сказал эту дансу. Соловьев Седой был э, необыкновенно веселым и добрым человеком остроумным и очень мудрым. И вы знаете, он после войны сразу практически возглавил Союз композиторов Ленинграда. Он был очень популярен, его знали все, естественно, его песни уже пели все. Если вы помните «Если бы парни всей земли», это тоже его песня. И Василий Павлович умудрился сделать для Союза композиторов и для композиторов, так много и квартир, и телефонов, и больницы устраивал, и практически у него день начинался с хлопот о нуждах своих товарищей. Он очень много помогал, я это хорошо знаю, потому что с папой моим очень дружили. И папа тоже, поскольку был невероятно популярным человеком, и, и его все знали, и всегда откликались на его просьбы. Папа, между прочим, для посторонних людей очень много сделал. Он ничего не делал для своей семьи. И когда мама как-то его упрекнула, что вот ты всем делаешь, а вот своим, он на это сказал, понимаешь, и, и я... Хочу умереть, знать, что мои дети Сами смогут о себе позаботиться Вот, то есть Именно из этих соображений Он не устраивал нам никакого блата Нигде Но для других людей он, конечно, очень помогал Он, э, ну, тоже, конечно, смотря Заслуживает этот человек того Или не заслуживает Или человек, это все равно, что ему поможешь А он все равно все это спустит У Василия Павловича Соловьева В этом отношении не совсем были Такие взгляды он Старался помочь абсолютно всем. По-моему, это напрасно. Я никогда не забыл. Вот, вот например, такая деталь. Его юбилей отмечали в э, Большом зале Ленингерской филармонии. А Василий Павлович интересный, оригинальный был человек. Он любил печатать на машинке, на пишущей. Ему нравилось это Он на открытке, вот такая обыкновенная почтовая открытка Без э, всяких картинок С одной стороны пишется адрес, с другой стороны э, открытка Очень аккуратно напечатано было а адрес Все, там Василий Васильевич Меркуриев. А наоборот, дорогой тезка Ты много гадостей шептал мне на ушко Я очень хочу, чтобы ты эти все гадости повторил Со сцены Большого зала филармонии когда будут меня чехвостить по поводу моего 60-летия. А потом перейдем напротив, а напротив там э -э, гостиницы европейские, рестораны европейские. Пойдем напротив и выпьем по стаканчику кефира. Твой сказать, ну, что Василий, Соловьев седой. Надо сказать, что я вот был многократным свидетелем, когда мама моя с Татьяной Давыдной, женой Василия Павловича, по телефону разговаривали. У нас в семье тоже было много бед. Сестра моя, у нас трое была, а вот средняя сестра, очень тяжело больна была. И Татьяна Давыдна очень часто звонила маме. И спрашивали Ирина Вселенная, они были на вы, Ирина Вселенная, Татьяна Давыдовна. Папа с Соловьем Седым на ты были. Естественно, мама с Соловьевым Седым тоже на ты. Татьяна Давыдовна с папой, по-моему, были... Вася вы, Таня вы, но мама с Татьяной Давыдовной были, Татьяна Давыдовна и Ирина Всеволодна, вот так. И вот Татьяна Давыдовна каждый раз довольно часто звонила маме, спрашивала, ну вот Ирина Всеволодовна, как вы, может, чем-то помочь или что, и они начинали разговаривать. Татьяна Давыдовна вздыхала и говорила, да, в каждой избушке свои игрушки. Вот иногда складывается впечатление, что у людей все в порядке известный народный артист Советского Союза Василий Павлович Сидор, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Сталинской премии. Композитор, которого поет вся страна, который, ну, казалось бы, счастье, а у самого, в общем, в семье была беда. И он никогда никому ни о чем, ни о каких своих бедах не рассказывал. Он был очень сильным человеком и очень благородным. Это и по музыке слышно. Вот его благородство, оно через все его мелодии проникает. Я не знаю даже, вот по мелодизму, по узнаваемости, он сразу узнаваемый. Потому что кого-то из композиторов можно подумать, ой, подожди, кто это написал? Птичкина или Пахмутова. Можно там э, кого-то как, в каких-то песнях перепутать. Славьем еще с кем не искупаешь. Вот это какой-то особый мелодизм абсолютно естественной речевой интонации, согретой удивительным человеческим теплом и, конечно, абсолютно гениальной музыкальностью. Вы знаете, это все очень просто. Это просто та же, как, понимаете, а в чем загадка и секрет? и всегдашняя популярность и неиссякаемая любовь к тому же турецкому маршу Моцарта. Тирададам, тирададам. А в чем секрет популярность баховской музыки, Бетховена, Чайковского, Соловьева-Седова? Просто потому что они стоят в одном ряду. Они стоят в ряду гениальных, гениальнейших творений человеческого духа. Они сконцентрировали в себе, как локаторы, они на себя приняли вот откуда-то, от всего человечества, что ли, вот дар того, дар выживаемости, что от нас потом наш футляр, в котором мы сейчас сходим, потом отвезут либо в крематории, либо на кладбище, а то, что создано нашим духом, то, что мы сумели саккумулировать от кого-то, от прошлых веков Или просто от, от людей, которые нас окружают Они в нас послали, послали импульсы И мы сумели это выдать Кто-то сумел, кто-то не сумел И, естественно, это становится бессмертным Поэтому эти мелодии То моцартовские, что Бетховенские, Чайковского, Шуберта И Соловьева-Седова Безусловно, тоже пахмутовый Хренникова Те мелодии, те мотивы Которые ни с чем другим не спутаешь Казалось бы, семь нот всего А сколько композиторов? Это, о, вот это Шуберт о, Это Моцарт а, а это Чайковский А это Рахманин Это Прокофьев И Это Славьев Седой Не спутаешь То есть каждый из них Еще по-своему это Воспринимает окружающие звуки Они все есть в природе, эти звуки Где-то Где-то они существуют в природе В интонации человеческие, Я говорю, вот то, что Славева Седова от нашей речевой интонации русского языка. И он просто записал на ноты более ярко, более выпукло, раскрасил. Это вполне естественно, вполне нормально И, собственно говоря, и те же самые Ну а что пушкинские стихи? Ведь, конечно, кроме русских людей Никто не поймет эти стихи Потому что поэзия — это языковое понятие Это музыка вне языкового Это на каком-то подсознательном уровне Существует у нас И мы можем плакать и что, что тебе африканец, что тебе фин, что тебе русский, что тебе англичанин, что японец, заплачут от мелодии Чайковского. А от всех у Пушкина заплачут только русский, естественно. Что язык это тоже загадка, потрясающая, непонятная. Потому что почему? Нас так волнует Люблю тебя, Петра, творенье Люблю твой строгий, стройный вид Невыдержавное течение Береговой ее гранит Почему это нас так волнует? Понять невозможно Но что-то что -то там тоже есть от музыки Но только для русского человека А вот мелодии Именно чисто музыкальные ноты Они на всех языках пишут одинаково На пяти линейках, И дальше как вы исполните ее? Поэтому понятно, что вот эти мелодии, они останутся навсегда. Если бы во времена Соловьева-Седова, Дунаевского, это они современники все, Блантера, Богословского, Хренникова, было написано очень много замечательных песен, которые остались с нами, возьмем тоже же Пахматову. Уже более позднее поколение, чем те, о которых я сейчас говорил. Френкеля, журавли, да, мне кажется. Тоже, опять-таки, вот интонационно. Тоже разговор идет, мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они... И дальше идет, да? Понимаете, вот это... То, что было тогда, вот, сейчас как-то вот, не рождается таких мелодий, не рождается таких вот откровений. Сейчас идет под аранжировки очень умело и сделано, иногда, иногда умело, иногда не умело, но практически идет непонятно какой-то текст, а, э, я люблю, я, э, э, целую меня везде, я без безброслая уже там это и так далее. Непонятно вообще, что, что кто пишет. Думает ли, переживает ли композитор Так называемый композитор, который пишет эти мелодии Переживает он это или нет Задумывается он о том, что это не в сию секунду вот, вот сейчас раз, взял, написал, пошел, получил за это деньги То есть уважение, самоуважение у композиторов пропало Идет вот у этих композиторов, которые запускают вот эти песни, так называемые песни Те композиторы, которые писали в то время, вот о которых мы говорим И там, туда можно еще, я уже назвал, там Френкера и Хренникова и Пахмутова Но там же были еще и Фельдсман, предположим, он еще жив, дай бог ему здоровья И Фраткин и Птичкин, замечательные композиторы были которые написали очень много, Долуханян, потрясающий композитор, когда с вершины завоеванной глядишь, ты родина вперед, потрясающая, э, музыка прямо были баладная и они думали, они уважали себя, прежде всего, как творцов. И их музыка... Они не, 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 не допускали того, чтобы э, написать вот так вот, левый левой ногой, что называется. Но у нас тоже совсем недавно превосходные песни того же Юрия Антонова. Ну замечательные. На крыше дома своего там все. У нас превосходные были, например, тоже же этот барт Дольский. Превосходная. Меня это волнует музыка. У нас есть люди, которые, понимаете, для которых музыка – это вот чувство собственного достоинства, что ее нельзя, вот просто надо очиститься, умыться. Я никогда не забуду, как пела Жанна Бичевская. Это же потрясающе. Я записи часто слушаю, как она себя аккомпанировала, и старые народные песни народные, которые она выкапывала, заново открывала которую, правда, там, не знаю, 50, 60, 70 лет назад пела та же Абухова. Не стеснялись великие артисты Большого театра петь, это самое Матушка, Матушка, что в поле пыльно, вот это. И потом, значит, уже Бичевская это пела по-другому. Она не боялась. Так, сказать, величие Абуховой она, она это спела по-своему, но тоже гениально. Сделано в подкаст Records. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.